0: So, wir haben jetzt hier die 20. Ausgabe des karl hösch am Start. Dieses Mal soll es um ein kabel -Pilot projekt äh, Dortmund gehen. Und dazu habe ich hier einen richtigen Stargast aus der Dortmunder Szene, Erdmann Linde, nämlich. Hallo Herr Linde. Hallo. Ja, jetzt müssen wir vielleicht erst nochmal anfangen, äh, zu Ihrer Person einiges zu erfahren. Sie haben ja wirklich viele Dinge gemacht. Erzählen Sie einfach mal
1: die, die wichtigsten Stationen in Ihrem Leben. Ja, die wichtigsten Stationen, das ist immer natürlich sehr schwierig und die Erinnerung trügt einen oft und, Dinge werden ausgelassen, die einem später einfallen. Also ich heiße Erdmann Linde, bin jetzt 71 Jahre alt, bin im Wesentlichen in Dortmund aufgewachsen, habe in Dortmund die Schule besucht, aber war Schulversager, bin dann Stahlbauschlosser geworden bei der Westfalenhütte, bin geprägt worden durch die pazifistische und gewerkschaftliche Bewegung, war Betriebsjugendsprecher bei Hösch und habe eine ganze Menge davon mitgenommen, habe später hier in Dortmund über den zweiten Bildungsweg in zwei Schritten das Abitur nachgemacht und bin dann über die Grenze nach Bochum gezogen und habe dort studiert. Und zu der Zeit gab es dann auch die Studentenbewegung, da war ich Bundesvorsitzender des Sozialdemokratischen Hochschulbundes und später hier Juso-Vorsitzender im Bezirk Westliches Westfalen. Und äh, das war damals der größte SPD-Bezirk der Welt und wir hatten schon ganz erheblichen Einfluss und konnten vieles mitbestimmen. Ich habe dann später in Dortmund an der Volkshochschule gearbeitet, als äh, hauptamtlich pädagogischer Mitarbeiter, habe das kommunale Kino geleitet mhm. und äh, in der Politik da ein bisschen mitgearbeitet. Und dann habe ich mich 1979 ins Europäische Parlament wählen lassen. Das war das erste direkt gewählte Parlament wollte da etliche Sachen neu machen und merkte, nach zwei Jahren das klappt nicht und dann bin ich da wieder zurückgetreten und nach Dortmund zurückgekommen zu der Volkshochschule. Ich war parallel auch im Rundfunkrat des WDR und deshalb hatte mich dann der Intendant des Westdeutschen Rundfunk, Friedrich Wilhelm von Sell gefragt, ob ich nicht Leiter des Kabelpilotprojekts werden wollte. Und mit dieser Frage hatte ich mich nie auseinandergesetzt. Es war für mich sehr überraschend, aber ich habe es dann gemacht und kann schon jetzt sagen, das war die schönste berufliche Zeit meines Lebens.
0: Ja, können wir eigentlich damit schon direkt durchstarten? Ne? Also ich meine, die, die nächsten Stationen haben wir mitbekommen. Ähm ja, Wie wird man jetzt gefragt, ob man da mitarbeiten möchte? Also in welcher Position waren Sie, dass, dass man Ihnen das jetzt ausgerechnet angeboten hat? Ich war
1: damals stellvertretender Leiter der Volkshochschule, leitete die Volkshochschule, weil der Leiter krank war mhm. und war eben in Medienfragen äh, versiert. Ich hatte immer auch selbst geschrieben und verschiedene Sachen gemacht und äh, da war wohl die Idee, wenn jemand in Dortmund sitzt, der Dortmund kennt und mit den Medien vertraut ist, warum sollen wir den nicht fragen? Es war zusätzlich zu der Zeit sehr umstritten, ob überhaupt Kabelfernsehen eingeführt werden sollte oder nur getestet werden sollte. Man sah riesige Gefahren auf die Menschheit zukommen, wenn das stattfinden soll. Und meine Partei, die SPD, hatte damals, als das gerade diskutiert wurde und ich dann auch 83 angefangen habe, oder 84, ich muss noch mal genau nachgucken, ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf gab es einen Bundestagswahlkampf mit Hans-Joachim Vogel als Spitzenkandidat und der war auf Plakaten zu sehen. An der Hand kam eine Mutter mit zwei Kindern und sagte so ungefähr, Kabelfernsehen schadet den Kindern und er sagt, das muss man ganz genau untersuchen und so nahm eine sehr ablehnende bis skeptische Haltung ein. Und da war vielleicht auch die Überlegung, nun gut, in Dortmund machen wir es anders. Dortmund war ja auch anders. Es gab vier Kabelpilotprojekte, die von dem Ministerpräsidenten äh, beschlossen worden waren, die waren im Wesentlichen privatrechtlich organisiert. Mhm. Also bekannt ist das Kabelpilotprojekt in Ludwigshafen, weniger bekannt sind die in München und Berlin, die haben äh, nichts gebracht. Und dann in Dortmund, wir waren rein öffentlich-rechtlich. Vielleicht für gehen wir noch mal ganz kurz ja. einen Schritt zurück. Was hat denn dazu geführt, dass man
0: jetzt unbedingt auf äh, die Kabeltechnologie setzen wollte? Bei Rundfunk gab es ja schon seit, seit Jahren. Der BDR in seiner Form auch und das Programm hat eigentlich auch die meisten Leute ja. bedient. Was war jetzt neu?
1: Ähm, neu war, dass man durch das Kabel viel mehr Programme anbieten konnte als bisher. Man kannte aus dem Ausland die Fülle der äh, verschiedenen Programme und wusste, das wird auch nach Deutschland kommen. Und natürlich die Möglichkeiten, die die Kabeltechnologie hat mit Rückkanal, mit Zuschauerbindung, mit Sch Zuschauerbeteiligung, mit offenen Kanälen. Also die Fülle von neuen Programmen und die Zeitungsverleger, die immer gedrängt hatten und sagten, wir wollen auch Fernsehen machen und damit viel Geld verdienen, wie unsere Kollegen das in Amerika, in ähm, England zum Beispiel machen.
0: Kam denn dieser Wunsch auch aus der Bevölkerung oder hat man von oben herab gesagt, mehr Programme können wir anbieten? Also wollen wir das jetzt auch?
1: Ich denke, so war es. Es war also nicht so, dass die Bevölkerung mit den Hufen geschart hat und hm. hat gesagt, wir brauchen mehr Programme. Man war eigentlich mit drei Programmen, erstes, zweites und drittes und in den Randgebieten sah man da noch NDR, dann konnte man bis NDR-Fernsehen, bis Dortmund empfangen. Und hm. so das reichte den meisten eigentlich aus was war jetzt der genaue
0: Vorreiter? Also gab es eine Initiative, weil in anderen Ländern irgendwie was gestartet wurde? Es,
1: es gab die Initiative, weil andere Länder schon etwas hatten. Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen in Amerika. Das gab es ja schon. Also wesentlich mehr, mehr Programme. Auch in Großbritannien gab es mehr Programme. Und man sagte, wir dürfen diese Technologie an uns nicht vorbeigehen lassen. Und es gab große Befürchtungen, dass man damit auch Heimarbeitsplätze schafft. Und im Kabel sah man, also manchmal, je nachdem, wie man das nun sah, das Böse absolut oder große Chancen, Neues auszuprobieren. Und da es zusätzlich dafür Geld gab, es gab den sogenannten Kabelgroschen, den alle Rundfunk-Fernsehgebührenzahler entrichteten und dieses Geld wurde aufgeteilt, war also auch Geld da. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Es war richtig viel Geld da. Weil
0: da hätte man ja genauso gut auch auf Satellitentechnologie zum Beispiel setzen können. Ja, die
1: entwickelte sich erst langsam und äh, war sehr umstritten, wer welchen Satellitenkanal kriegt und es wurde also damals gedealt um einen halben Satellitenkanal. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Niemand hatte die... Vorstellung, dass es unendlich viele Satellitenkanäle gibt. Es gab damals Satellitenkommissionen, es gab Verhandlungen, es gab zwischen SPD und CDU Gerangel, welches Land welchen Satellitenkanal besetzen soll. Also es war eine Zeit, die man von heute nur mit Kopfschütteln beurteilen kann.
0: Ja gut, jetzt hatte Dortmund diesen Sonderstatus. Dortmund wurde also aus öffentlich-rechtlicher Hand alleine geführt. Es gab keine privaten Sender, zumindest äh, zu Beginn erstmal. Warum ist denn die Wahl überhaupt auf Dortmund gefallen?
1: Es gab drei Bewerber. Köln, der WDR wollte gerne Köln, weil er da alles vor Ort schon hatte und sagte, können wir das machen. Und für den WDR in Köln ist Köln sowieso das Wichtigste in der Welt und alles, was gemacht werden muss, muss erstmal in Köln ja. gemacht werden. Sei es die kölnischen Mundart-Sänger, die uns dem WDR immer wieder heimgesucht haben und dadurch weltbekannt geworden sind, zumindest in Köln und Umgebung. <lacht> Und äh, Wuppertal, Wuppertal sehr stark unterstützt von Johannes Rau und die Entscheidung fiel nachher für Dortmund, weil die Dortmunder Landtagsabgeordneten in der Landtagsfraktion der SPD sehr gut gepokert hatten und man auch sagte, Dortmund ist durch den Strukturwandel sehr gebeutelt, da wollen wir jetzt mal was für Dortmund tun.
0: Also quasi schon so ein erstes Konjunkturpaket
1: für die Ja, Stadt. ja so kann man das sehen.
0: Äh, haben Sie noch im Kopf, was da für Kosten äh, zukamen auf die Stadt und auf das Land?
1: Äh, die Stadt hat da ja. überhaupt keine Kosten gehabt. Also die Stadt hat irgendeine Stelle eingerichtet für einen Bildungskanal und ein bisschen Beobachtung. Ähm, ehrlich gesagt äh, hätte ich mich besser vorbereiten müssen und nachgucken müssen, welche Kosten das waren. Aber es waren eben keine zusätzlichen Kosten. Es wurden dadurch nicht Programme eingeschränkt. Und ich kann sagen, für den WDR war das ein wunderbares Geschäft. Der WDR hat da viel dran verdient, weil die Sachen, die wir angeschafft haben, die Programme, die wir geschafft haben, und so, die konnten alle im WDR weiter äh, gebraucht werden. Auch diese Immobilie, die der WDR gemietet hat, die hätte er kaufen können mhm. und für das Zehnfache verkaufen können, wollte er da nicht machen, weil er sagte, wir handeln nicht mit Immobilien. Also das ging alles gut und es sind ja auch eine Menge Arbeitsplätze damit geschaffen worden in Dortmund und um Dortmund herum. Und Dortmund ist als Medienstandort wesentlich aufgewertet worden.
0: Wodurch kam das? Was genau wurde wirklich aufgewertet? Also eine größere äh, Vielzahl an Programmen, das würde ja nur den, ja, es kommt äh, den jetzt WDR auch an, selber stärken am Standort.
1: Naja, es, äh, man muss da tiefer gehen. Welche Programme wurden angeboten? Es wurde zum ersten Mal in der Bundesrepublik Lokalfernsehen angeboten. Echtes lokales Fernsehen, sieben Tage in der Woche stundenlang. Es wurde zum ersten Mal offener Kanal angeboten, neben Ludwigshafen, da war es ein bisschen andere Geschichte. Offener Kanal setzte man große Hoffnungen rein.
0: Und was ist der offene Kanal?
1: Offene Kanal ist, jeder Bürger kann sein Programm selber gestalten, liefert eine Kassette ab und die wird gesendet. Und damit das möglich ist, gab es da sogenannte Medienhelfer, das waren also keine Redakteure, aber die wurden wie Redakteure bezahlt, die den Bürgerinnen und Bürgern beibrachten, wie man diese Programme gestaltet und wie man das machen kann. konnte Geräte kostenlos ausleihen und wie gesagt, viele Seminare. Und dann gab es Lokalradio, das kannte man in Nordrhein-Westfalen überhaupt noch nicht. Das war das erste Lokalradioprogramm und erste Programme. Lokalradioprogramme für Ausländer in allen Sprachen, unter anderem in Kurdisch. Das gab es in ganz Europa noch nicht. Und so geht das weiter. Wir hatten Bildungskanal, wir hatten Rückkanäle, wir hatten also, da kommen wir ja im Laufe des Gesprächs noch drauf. Da sind viele Erfahrungen gemacht worden mit neuen Programminhalten. Vor allen Dingen das Lokale war sehr wichtig und hat Dortmund im Ganzen aufgewertet. Die lokale Kommunikation in Dortmund ist in der Zeit und danach eine andere geworden.
0: Mit anderen Worten, die Technologie war jetzt nur ein Beiprodukt. also das Kabelfernsehen ja. war gar ja, nicht das Besondere, ja. sondern es war ein riesiges Programm, um ja, neue, für uns, neue Sendeformate für,
1: auszuprobieren. Also für uns als Programmmacher war der, äh, das Kabel nicht das Entscheidende, sondern die neuen Programminhalte. Für andere war das Kabel als Übertragungsweg schon gut. Wir, wir hatten zum Beispiel an verschiedenen Stellen in der Stadt sogenannte Übergabepunkte. Da konnten wir unsere Kamera reinstecken und von dort aus live senden. Wir brauchten also keinen Ü-Wagen mehr, der erst vor Ort fuhr, sondern ob es Rad war, Westfalen, Halle Friedensplatz Hansaplatz und so. Da hatten wir über all solche Übergabepunkte.
0: Ja genau, das sind die äh, publizistischen Rückkanäle, wie es so schön in dem äh, Projektbuch heißt. Die 24
1: oh. Einführungspunkte wurden die wirklich so genutzt oder war das die wurden, äh, die wurden genutzt. Die wurden natürlich nicht alle. Unendlich genutzt. Es stellte sich heraus, dass man welche an Orten hatte, die man sich vorher im Kopf überlegt hat und die gar nicht so genutzt wurden. Mhm. Aber sehr stark wurde genutzt. Westfalenhalle, sehr stark wurde Rathaus genutzt. Sehr stark wurde Innenstadt genutzt. Das ist klar. In der Innenstadt ist ein Punkt am Alten Markt, habe ich gelesen. Wo findet ja. man denn da so einen Einfügungspunkt? Der ist jetzt nicht mehr da. Die sind also, ja alle dann abgebaut worden. Die also das war
0: quasi so ein Telefonhäuschen. Wo man nein, 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 hatte, nein, nein,
1: nein, bei der Verkabelung wurden von der Bundespost. Die Bundespost war damals ja die Herrin über alle Netze. Gab es ja noch keine Bundesnetzagentur mhm. und so. Da wurde im ähm, wo haben wir den gehabt? Wir haben den in der Nähe der Kneipe am Alten Markt äh, äh, gehabt und wir haben einen zweiten gehabt. Bei den Toiletten, die gibt es aber auch nicht mehr. Es gab unterirdische Toiletten. Der Mar alte Markt ist ja umgebaut und mhm. da hatten wir äh, den Übergabepunkt, weil dort immer große Kundgebungen stattfanden, sei es Wahlkundgebungen oder ähnliches. Die fanden da statt auf dem alten Markt.
0: Das ist das ja auch ein bisschen gewandelt jetzt. Ne? Ja, das ja, ist sicher, eher klar. Touristisch, ja, ja, sicher, ähm, touristischer. Hat sich denn irgendwie herausgestellt, dass besondere Punkte gar nicht genutzt wurden? Also zum Beispiel ja. gab es im Westfalenpark ja irgendwie drei oder vier verschiedene Die haben
1: Punkte. wir auch genutzt. Wir haben, wir haben ja auch Unterhaltungsprogramme gestaltet und ich weiß, die die auf der Buschmühle die Bühne gibt es glaube ich immer noch, Buschmühlenteich, Buschmühlen, so, die haben wir schon genutzt. Ich müsste jetzt mal gucken, wo es welche gab, wenn ich einmal drauf gucke, würde mir sofort mhm. einfallen. Aber es war so, wir haben wir haben natürlich Statistik darüber geführt und ich glaube ein Drittel der, der Punkte wurde sehr intensiv genutzt, ein Drittel manchmal und ein Drittel nicht. Aber ich kann Ihnen das jetzt aus dem Kopf nicht mehr sagen, wo es war. Ich weiß, wir hatten glaube ich einen im, äh, im Präzenzlerhaus, der wurde genutzt, aber ich weiß es nicht mehr mhm. auswendig.
0: Wir haben gerade schon so ein bisschen angeschnitten, wie viele Leute eigentlich daran teilgenommen haben. Also zum Beispiel auch die äh, Bundespost. Wer, wer war sonst alles involviert? Also wer hat Wir
1: hatten es wir auf der technischen Seite sehr zu tun mit der Bundespost, ist ja klar. Die Bundespost war die Besitzerin aller Netze. Und wir hatten es auf der technischen Seite mit der Handwerkskammer zu tun, weil die Handwerker eben die Hausverkabelung machten. Für die war das ein wunderbares Konjunkturprogramm. Sie erhielten auch dafür Geld äh, von... Von der Landesregierung. Da war auch genug Geld da aus diesem Kabelgroschen. Das waren die Hauptakteure. Und dann gab es auf der anderen Seite die wissenschaftliche Begleitforschung. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ne? Mhm.
0: Ja, was wir noch gar nicht erwähnt haben, es gab ja damals auch ein eigenes Funkhaus hier in der Lindemannstraße. Ja, jetzt wo wir sitzen. Genau, wir sitzen auch gerade im Ciccios, wenn ich es richtig ausspreche, also ja. ein italienisches Restaurant. Hier im Center, das stand früher gar nicht, sondern hier stand eben dieses Funkhaus, das ist extra dafür ja. angemietet
1: wurde, richtig? Naja, ja, es war die alte Bergschule. Die war aufgegeben. Man brauchte nicht mehr so viel Bergingenieure und Steiger, wie man früher brauchte. Es war ein wunderbares Gebäude mit mit einem Park und einer Direktorenvilla. Mhm. Klasse war das. Und so. In die Direktorenvilla zog dann der offene Kanal ein, damit er auch von uns getrennt war. Und äh, unabhängig, die, die Betreiber des offenen Kanals, die Verantwortlichen hatten Angst, dass die Bürger gestürmt kommen und im offenen Kanal ganz tolle, bisher unbekannte Sachen äh, zeigen wollen und dann greifen die Redakteure vom Kabelfunk das auf, wenn das im selben Haus ist und deshalb haben wir das getrennt, das war dann auch äh, auch ganz gut und es gab in ähm, einen riesengroßen ähm, ja eine Montagehalle mit Kränen drin, die haben wir zu einem Studio umgebaut da hatten wir dann eben eine große Halle es gab unterirdisch einen Dusch- und Toilettenpalast, äh, weil da eben sehr viele dann auch die da arbeiteten, sich waschen und umziehen mussten, da haben wir immer drüber gelacht und es gab drei Etagen, wir kamen da sehr gut mit aus. Ja. Es gab sogar eine Kantine, ne? Es gab, es gab eine Kantine im, im, im Keller, klar, die brauchte man, wir hatten ja weit über 100 Mitarbeiter, freie und feste, die Technik. Also an jemand... dem
0: Standort 100 Mitarbeiter? Ja, ja, sicher,
1: sicher, oh. sicher. Techniker, die alle, was es heute eigentlich überall gibt, was damals revolutionär war, auch gegen, gegen Gewerkschaften und gegen Betriebsrat, Trimedial ausgebildet worden. Also es gab nicht nur reine Hörfunktechniker, sondern alle lernten Hörfunk, Fernsehen und wir hatten schon sowas Videotext, das war praktisch äh, Internetvorlauf.
0: Ich meine, da braucht man auch eine eigene Redaktion für. Wir haben
1: mehrere Redaktionen. Es gab, also auch die Redakteure arbeiteten auch bimedial. Es gab die Hörfunkredaktion, die Fernsehredaktion und dann für die Spartenkanäle. Es gab ja einen Bildungskanal, einen Sportkanal, Unterhaltungskanal, Wiederholungskanal. Irgendwas habe ich noch vergessen und dann gab es die im, im Radiobereich die äh, Sen Sendung für ausländische Bürger. Die waren in Italienisch, Spanisch, Griechisch, Portugiesisch, äh, Polnisch, Kurdisch. Ich hoffe, ich habe sie jetzt alles zusammen. Kurdisch war eine ganz, ganz aufregende Geschichte. Da haben die Türken hier protestiert und haben den Bundespräsidenten Weizsäcker angeschrieben, man müsste dagegen was tun und Norbert Blüm hat sich eingeschaltet. Und ich habe laufend mit den Türken diskutiert und dann saßen immer welche da, Sagten, ich bin Lehrer, Kürdisch gibt es überhaupt nicht. Kürdisch sagten die immer, Kürdisch Ach, gibt also. es nicht. Und dann sagt: was würden Sie sagen, Herr Linde, wenn wir in der Türkei Sendung in Bayerisch ausstrahlen? Ich sag, klasse, fände ich gut, machen Sie, machen Sie.
0: Ja, schmerzt ja nicht. Ne? Ja. Ja. Also das heißt, das Programm war auch ganz normal in dieser äh, Villa mit aufgenommen
1: worden oder in dem, Na, in dem Hauptgebäude? in dem Hauptgebäude. In der kleinen Villa war nur der offene Kanal.
0: Ja, und wie haben sich die Leute da geeinigt, wer wann senden durfte? Ich meine, das muss ja dann doch irgendwie wieder werden. Ja gut, es gab werden.
1: ein Buch, da trug man sich ein und da war klar, an welcher Reihenfolge man dran war. Und dann wurde geguckt, hat derjenige seinen Beitrag fertig oder müssen wir den schieben? Mhm. Das war eine Organisationsfrage, das war nicht schwierig. Unter uns gesagt, es war auch nicht so, dass äh, unendliche Nachfrage nach äh, kommunalpolitisch schwierigen Sachen war, weil es gab ja auch eine professionelle Redaktion, die sich hm. täglich auch mit einer Magazinsendung zu Wort meldete und die das im Zweifelfall auch sehr gut konnten. Aber das war noch die Zeit, wo
0: weder das professionelle Fernsehen noch das, äh, das Lion-Fernsehen, sage ich mal, 24 Stunden am Tag liefen, oder? Das war immer ja. noch eine Zeit, wo es nur tagsüber nur also tagsüber, ja, ja. Wir hatten
1: in der Nacht, ich weiß gar nicht, was wir in der Nacht für ein Programm übernommen haben. Ich weiß es nicht. Die, die Unsere zentrale Sendung, Lokalredaktion, wurde wiederholt am Morgen für Schichtarbeiter und am ja. Mittag und dann am Abend wieder neu ausgestrahlt, eine neue ausgestrahlte neue
0: Fassungen. Wo ich mich jetzt gar nicht mit
1: auskenne, was ist denn jetzt der Unterschied zum Studio Dortmund, was ja weiter ja, so ist. Die, eine, das gab es damals auch schon, das oder? Das gab damals auch schon. Und das waren zwei strikt getrennte Bereiche die äh, eine sehr starke Konkurrenz hatten. Es gab äh, große Ablehnung. Das Studio Dortmund war zuständig für das Regionalfernsehen. Das war an vier Tagen in der Woche eine Viertelstunde damals. Also das, was wir an einem Tag machten mit unserer Lokalredaktion, wurde in der ganzen Woche gemacht. Und äh, es gab große Spannung. Ich will da im Einzelnen nicht reingehen. Später hat sich das geändert. Als das Pilotprojekt dann zu Ende war, sind ja etliche ins Landesstudio umgezogen, und äh, aber es war es war schwierig. Wir hatten eine sehr schwierige Mediensituation. Die Zeitungen haben uns geschnitten, haben überhaupt nichts über uns geschrieben. Es war, man kann sich das gar nicht vorstellen. Die haben gesagt, Sie haben doch selbst ein Programm, machen Sie ist doch da. Es gab keine Programmhinweise. Unser Programm wurde nur abgedruckt in einem extra da, von jemandem aufgelegten Anzeigenblättchen, was haushaltsabdeckend in dem Versuchsgebiet verbreitet wurde. Da gab es also, was, was heute Sonntagsspiegel heißt das, glaube ich, oder Sonntagskurier. Ich weiß gar nicht mehr, wie es, wie es heißt, was man je, jeder Haushalt kriegt. Es gab es für das Versuchsgebiet, 45.000 Haushalte, hatte jemand die Idee. Und äh, das wurde sehr nachgefragt. Das lag auch bei uns aus und die Leute kamen und holten sich das ab.
0: Das heißt, die, ähm, die Presse und auch hausintern, andere innerhalb des WDRs, haben so ihre... Ihre Domäne angegriffen gesehen oder was war es ja, der Hauptgrund?
1: Ja, haben, genau, so war es. Haben ihre Domäne Sie haben erstens gesagt, obwohl wir alle die Voraussetzungen hatten, beim BDR fest angestellt zu sein. Also alle, die bei uns arbeiteten, kriegten nur einen Zeitvertrag. Und von Anfang an war für uns klar, wir wollen so gut sein, dass wir nicht wieder wegkommen. Dass alle, die bei uns arbeiten, weiter mitmachen können. Aber das Pilotprojekt war ja nur auf vier Jahre, glaube ich. Ja, ja. Und dann ist es mal verlängert worden. Nicht? Aber im Wesentlichen war es auf vier Jahre. Aber wir wollten, dass das für alle der Einstieg in den richtigen WDR. Wir haben immer unterschieden zwischen uns und dem richtigen so. WDR. <lacht> Verstehe. Und äh, im richtigen WDR war natürlich vieles Puh, weil wir arbeiteten für einen ganz geringen Kosten gegenüber dem richtigen WDR. Der richtige WDR hatte damals eben noch, da kamen dann vier Leute, einer, der das Mikrofon hielt, einer, der das Licht hielt, einer, der die Kamera hielt, dann noch ein Fahrer dabei, da wurde nicht selber gefahren, und ein Redakteur und einer, der die Interviews führt und so, war. also immer ein Großbohai mhm. für, für anderthalb Minuten oder eine halbe Minute und so. Das war, das war schon sehr komisch. Das machten wir ganz anders. Wir waren damals noch nicht so weit wie heute, aber wir hatten eben nur... Einen, der die Kamera machte und der Reporter hielt schon selber mal das Mikrofon und wir stellten auch bald fest, Licht braucht man nicht immer, nicht? das wurde ja immer besser. Kameras <lacht> ja. kamen eine neue Generation. Ja. Vielleicht kommen wir mal zu, zu dem Teil, wie Sie
0: das so empfunden haben. Ich meine, Sie waren jetzt auch nicht einfach nur mit dabei, sondern Sie haben das ja wirklich geleitet. Was, was haben Sie mit aufgebaut? Ab wann waren Sie mit im Boot? Wie haben Sie das selber für sich
1: strukturiert? Wir haben angefangen zu senden am äh, Juni 85 und wir haben angefangen, die ersten, die mit mir angefangen haben, am 1. Mai, also am 2. Mai 84. Da haben wir unsere unsere erste Sitzung als Projektleitung, äh, konstituierende Sitzung gemacht. Das war noch, weil wir hier in das Haus nicht rein konnten, das musste dann ja umgebaut werden, hier äh, das war in der Nähe vom Bahnhof Ivo-Hochhaus, da, wo jetzt äh, RWE drin sitzt. Also früher VEW, RWE. Da saßen wir in der oberen Etage. Da saß das Katasteramt der Stadt, zwei, drei Leute, die da vergessen waren von der Stadtverwaltung, die auf Akten und und aufpassen und vor allen Dingen uns sehr beeindruckten, weil sie wunderbare Tomaten züchteten. Da oben war total Sonne und überall Tomaten stehen. Das war, das war für uns sehr schön. Und da haben wir, haben wir angefangen und von da aus ähm, ja das Ganze, das Ganze aufgebaut. Wir mussten, wir mussten erstmal eine äh, anti stimmung die es in Dortmund gab, auflockern. Ich habe jeden Tag, wenn es ging, ein, zwei, Diskussionstermine gehabt. Bei Parteien, bei Gewerkschaften, bei Initiativen und musste musste die schlimmsten, idiotischsten Vorurteile und Befürchtungen äh, da wegkriegen. Das hieß also, jeder muss einen Kabelanschluss haben, was war Quatsch, es war freiwillig. Und wer einen Kabelanschluss äh, haben wollte, der kriegte die Hausverkabelung gestellt und der kriegte am Anfang, glaube ich, auch paar Monate umsonst, wie das dann, wie das dann immer so ist und natürlich ein vergrößertes Angebot. Und über Rückkanal wird alles äh, beobachtet im Haus, so eine Art NSA. Die wissen dann immer genau, was was du machst und werten das geheimnisvoll aus. Und es wird darüber Hausarbeit äh, nach vorne gebracht und äh, kostet mindestens 80 D-Mark im Monat, weil die zählten irgendwas alles zusammen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es darauf kam. Es war schon so, dass ich äh, die Skepsis konnte ich verstehen, dass jemand sagt, brauchen wir das. Das konnte ich, konnte ich immer verstehen mhm. und war ja auch nicht jemand, der feurig dafür war und sagte, alle müssen das jetzt haben, aber dass man sagt, wir probieren hier mal was Neues aus und das ist auch rückholbar und es ist ja auch bewiesen, ist ja dann am Ende alles äh, abgebaut worden und, und weg und wir, wir sitzen ja nicht mehr im Funkhaus, sondern in einem ganz anderen Gebäude jetzt hier. Das äh, wollten viele nicht glauben und das war eine sehr schwierige, schwierige Atmosphäre. Ich habe da viel in der Phase über Menschen, über Dortmund, über Politik erlebt. Und es waren äh, sehr große Reserven innerhalb auch der politischen Klasse in Dortmund. Die kannten mich zwar alle, weil ich ja auch sozialdemokratischer Funktionär war, was in, vorher gewesen war, was in Dortmund nicht von Schaden ist, wenn man sich da so kennt. Und äh, jedenfalls zu der Zeit da hatte die SPD fast eine Zweidrittelmehrheit im Rat. Da gab es nur zwei Parteien im Rat, SPD und CDU. Und äh, ja, da musste ich sehr strampeln. Ich musste dann vor allen Dingen, wie ich das noch sagen darf, ähm, sehr überlegen, wo kriege ich denn das Personal her, das das macht. Hier war die Journalistenausbildung, die ich mit ins Leben gerufen hatte, aber da hatte ich überhaupt noch nicht sowas gewusst, sondern mit Professor Koschik, wir waren in der Medienkommission bei der SPD, hatten wir das gegründet. Und da gab es einige, die das machen wollten, aber die Professoren waren im Wesentlichen dagegen gab es Professor Eulrich, den gibt es immer noch als großen Denker und der war der Anführer einer Antikabel-Initiative, hat sich zwar immer geweigert, mit mir zu diskutieren, aber äh, hat einen großen Einfluss und da hieß es, wer zum Kabel geht oder mit denen redet, der ist im Bierfaschist, mit dem werden wir nichts mehr zu tun haben. Nein. Und da dann Einzelne rüberholen, die später große Talente geworden sind, Friedrich Küpperspus, Sabine Brandi und so nicht, die sind da von der Seite dann gekommen.
0: Aber war das denn der Zeitgeist oder war das jetzt speziell so eine Dortmunder Kultur, alles erstmal Das, war der, so das war der Zeitgeist.
1: Ja. Das hatte mit Dortmund nichts zu tun. Ich denke, das wäre in Münster genauso gewesen.
0: Haben Sie denn mitbekommen, wie das in anderen Städten passiert ist? Berlin ja, zum
1: Beispiel? In Ludwigshafen wurde das sehr positiv aufgenommen. Da war auch die Zeitungsverleger der lokalen Presse mit beteiligt und die haben da sehr viel getrommelt. In München-Berlin hat das keine Rolle gespielt. Da ist, ich weiß gar nicht, was die mit dem Geld gemacht haben, aber das ist. <lacht> Schnell zu Ende gewesen. Verstehe.
0: Hat man denn da vielleicht einen Fehler gemacht, dass man die äh, lokale Presse
1: anders hätte einbinden müssen? Nee, die, hätte lokale, das geholfen? die lokale Presse, die Journalisten waren schon der Meinung, und das fühlten sie, dass ihre Zeit, ich will nicht sagen zu Ende geht, aber sie nicht mehr die alleinigen Platzhirsche sind. Das hat ihnen zu schaffen gemacht. Mhm. Und sie sagten auch, Pressekonferenzen dürfen nicht, Dürfen nicht mitgeschnitten werden, dürfen nicht gefilmt werden, wir möchten nicht ins Bild kommen, wenn wir auf einer Pressekonferenz sind, was ja gang und gäbe ist, Sie kennen ja hm. die Bilder von der Tagesschau, da sitzen auch immer ja, die Kollegen, damit man so ein bisschen Zwischenbilder hat und so, also das war kompliziert. Hm. Ja, jetzt neben diesen
0: ganzen äh, skeptischen Eindrücken, denen Sie da was entgegensetzen mussten, haben Sie aber auch am Programm wahrscheinlich mitgearbeitet und so das ganze konzeptionelle ja, Wesen weiterentwickelt. Sicher, ich war
1: ja der. Es gab zwar einen Programmchef, einen technischen Leiter, einen Verwaltungsleiter und mich als äh, ja, Gesamtleiter. Hm. Und dann gab es jemanden, der war zuständig für Lokalfernsehen und dann gab es jemanden, der war zuständig für Lokalradio und dann für die verschiedenen Spartenkanäle und für offenen Kanäle. Nein. Ich habe jetzt
0: mal so von Anfangszeit abgesehen, wo, wo wirklich viele Außentermine wahrscheinlich waren, wo, wie Sie gesagt haben, zweimal täglich los mussten, um die Bevölkerung so ein bisschen ja, zu ja, überzeugen. Ja, ja. Was, was kam denn danach? Also, da so, also danach
1: was? Für, mich, für mich war wichtig, den Kontakt nach Köln zu halten. Wir hatten ja ein eigenes Gesetz. Ich war so eine Art Intendant. Es war also dem WDR-Gesetz abgekupfert mhm. und ich hatte die Programmverantwortung. Ich konnte, ich durfte Siegel, ich hatte ein Siegel, ich konnte... Siegeln, Verträge und Urkunden und wenn sie irgendwas, ein Haus äh, kaufen wollten und brauchten da ein Siegel, dann konnten sie das Siegel bei mir kriegen. Ja, hab ich habe nie vorher gewusst, was so, was so ein Siegel ist. Ja. Und als es aufhörte, musste ich auch schnell das Siegel zurückgeben. Ich hatte eine Urkunde, dass ich bis zu einer Million unterzeichnen konnte äh, und wir hatten viel Geld und so, aber es musste ich natürlich alles immer mhm. versuchen mit Köln um auch die Perspektive hinzukriegen. Ich musste den Kontakt halten zur wissenschaftlichen Begleitung. Es gibt ja, glaube ich, zwölf Bände über Dortmund und über unseren Versuch, über die Kommunikationskultur in Dortmund, über die Technik und alles Mögliche. Und äh, ich musste sehen, dass wir ein gutes Programm machen und dass die Bevölkerung bereit ist, freiwillig mitzumachen. Und äh, wir haben am Anfang ein sehr schönes Startfest gehabt auf dem alten Markt mit äh, Grönemeier. Der schöne Lied Bochum sang mhm. und Nina Hagen, und äh, aber auch Johannes Rau und, äh, und Günther Samplege war damals Oberbürgermeister. War alles noch von Skepsis getränkt, aber es ging dann los. Ich glaube, am Anfang hatten wir 80 oder 100 Zuschauer. Ne? So haben wir da angefangen, bis wir dann später die, äh, die Sollgrenze erreicht hatten und ab 88 auch über den... Fernsehturm schwerte unser Programm für ganz Dortmund ausgestrahlt haben. Da konnte jeder Dortmunder mitmachen.
0: Was war es denn für ein Einzugsgebiet, was wirklich von diesem Kabelfernsehen profitieren konnte?
1: Das war im Wesentlichen das Kreuzviertel. Das war Innenstadt West, Kreuzviertel bis runter. Es gab einen Übergabepunkt, fällt mir gerade ein, auch im WDR-Studio Dortmund, aber den haben wir unten, das war dann Ende dann hinter der Handwerkskammerbildung und so. Mhm. Das war das Einzugsgebiet und die haben davon auch. Gut Gebrauch gemacht. Man merkte sehr schnell, wenn Leute was gesehen hatten, was ihnen gefiel. Am Anfang gab es viele, viele Probleme. Die, die ganzen Redakteure, die wir äh, nach Dortmund gezogen hatten, kannten Dortmund nicht. Wir haben 14 Tage ein sogenanntes Dortmund-Curriculum gemacht und sind durch Dortmund gezogen, haben Dortmunder... Spitzen eingeladen, mit uns zu diskutieren und ihren Bereich vorzustellen und so. Und das wurde natürlich von Tag zu Tag besser. Die Menschen wohnten ja dann auch unter, unter denen, über die sie berichteten. Die waren nicht mehr die, die Götter im Trenchcoat, die vorbeikamen, irgendwie eine scharfe Reportage machten und dann wieder auf zehn Jahre verschwanden, sondern am nächsten Morgen waren wir immer noch da. Mhm. Und wenn da wir irgendwie große Fehler gemacht hatten, dann mussten wir sehen, dass wir das wieder hinkriegen, damit die Leute uns nicht mit äh, Bananen und Kohle beschmissen. Ne?
0: Also das war auch der eigentliche Grund, warum genau dieses Gebäude angemietet wurde.
1: Ja, weil wir, wir wollten natürlich hier sein. Na, am Volk sozusagen. Ja, und wir waren ja so, die großen fans gingen da über die Brücke ins Stadion und mhm. die Schalke-Fans auch. Und die schmissen uns, wenn Borussia mal gewonnen hatte, auch die Scheiben ein. War alles so, was dazugehörte.
0: Na kann ich mir vorstellen. Wie hat sich das denn, das denn jetzt entwickelt von der, von der Wahrnehmung der Zuschauer? Also es gab ja anfangs relativ wenige Zuschauer, haben Sie gesagt. Ich glaube, die maximale Zahl war aber auch unter 1.000 Anschlüssen, oder? Na, nein, nein, nein,
1: nee, nee, 45.000 Haushalte konnten.
0: Ja, konnten und, maximal ja, die haben auch mitgemacht. Gebiet. Die haben
1: auch mitgemacht. Ja. Ja. Wir waren ausverkauft. Also da konnten nicht mehr. Das war, das war ganz vorbei. Ja, wenn ich Ihnen das sage, am Ende, als es darum ging, geht das Kabelpilotprojekt weiter oder nicht. Und zwar Lokalfernsehen, Lokalradio, nicht die Spatenprogramme offener Kanal. Da gab es Unterschriften von 50.000 Dortmundern, mhm. die sagten, es soll weitergehen. 50.000 Dortmundern. Suchen Sie heute mal eine Aktion, wo 50.000 Menschen Ach, händisch schwierig. unterschreiben. Mhm. Es gab auf dem alten Markt eine Solidaritätskundgebung, wo alle redeten. Herr Niebaum für Borussia, der sich sonst immer zurückgehalten hat. Die Kirchen, die Gewerkschaften, kleinste Vereine, große Vereine. Ich glaube, acht Stunden lang dauerte das. Kein, kein, sage ich jetzt mal, Dortmunder wollte uns weglassen. Das war, das war, wir waren sowas von beliebt. Und als dann klar war am Ende, wir gehen hier weg. Es gibt eine, eine wunderbare DVD von der letzten Sendung, da liefen so viele Tränen und das wird man nie vergessen. Ist das irgendwie frei
0: erhältlich, diese Sendung? Das müssen wir ich eigentlich auch kann noch mal sie, ich, kann sie,
1: ich kann sie Ihnen geben. Ja, ja, ich kann sie Ihnen geben. Ja, ja ich will Ihnen also, noch erzählen, was mir, was mir wichtig ist. Also, es ist wichtig, dass die Menschen, die hier ausgebildet wurden, durch die Bank vom BDR übernommen wurden. Wir haben nicht einen entlassen müssen. Alle haben weiter. Mitgemacht sind Auslandskorrespondenten geworden, Gerald Baas zum Beispiel, der jetzt Studioleiter ist, und Werner Zeppenfeld, der in Kenia Auslandskorrespondent war, Marion von Haaren, die Chefredakteurin wurde beim BDR Fernsehen. Mhm. Und ich habe einmal eine Tagesschau gesehen, wo hintereinander, ich weiß nicht mehr zu welchem Thema, Marion von Haaren aus Paris berichtet hat, Werner Zeppenfeld aus Kenia und Gerald Baas aus New York für die UNO. Und das waren die drei, die bei uns gearbeitet haben. Mario von Hahn hat die erste Lokalfernsehsendung moderiert und gibt es viele viele und es gibt einen engen Zusammenhalt heute noch nicht nur wenn man sich sieht, sondern man, man weiß so voneinander, weil das war ein, eine Aufbauzeit, wo man ja bis zur Erschöpfung auch gearbeitet hat. Es war nicht so, dass man nach der Uhr gearbeitet hat, sondern die Sachen mussten fertig werden. Es war eine Zeit, wo es keine Trennung gab zwischen Technikern und Journalisten. Jeder, der eine Idee hatte, konnte die einbringen. Wir haben nach jeder Sendung zusammengesessen und diskutiert, was war gut, was war nicht gut. Und da waren die Techniker mit dabei und da war der Kneipier dabei von der Kantine, wenn er Lust hatte und so. Das war also alles ähm, schon etwas sehr Besonderes. Und wir haben natürlich Dortmund ähm, ja, abgebildet in den fünf Jahren wie keine andere Stadt in der Zeit. Es war der Wechsel. Mit Hösch und Bergbau ging das zu Ende. Die letzte Zeche wurde geschlossen. Borussia schaffte es gerade so in die Bundesliga. Mhm. Und wir haben die ersten, den ersten Film gemacht über Neonazis. Einer der 45-Minuten-Filme. Deutschland, wir kommen. Mit Hauptakteur SS Sigi, Sigi Borchert, der heute immer noch tätig ist. Ja, den kennt man Gegner, leider noch. Hm. Gegner Guntram Schneider, der damals DGB-Vorsitzender hier war. Und wir hatten eine... Eine Serie über die Juden in Dortmund, was es vorher nie gegeben hatte, ein Buch dazu gemacht und wir haben also auch sehr starken Bildungsauftrag bei uns gesehen. Wir haben eine wunderbare Hörfunk-Jugendsendung gehabt, die ist Vorläufer von Eins Live, als dann mit Radio Dortmund Schluss war, ist Gerald ja. Chef von 1Live geworden. Mhm. Das gab, hieß damals noch nicht 1Live, sondern WDR 1. Er hat das dann umgemodelt, hat zig Leute von Tralafitti mit rübergenommen ge und das weitergemacht. Also das ist schon eine, eine Bilanz, die einen mit Freude erfüllt. Ja.
0: Hat das auch dafür gesorgt, dass, dass es noch so eine Anfreundung gab mit dem eigentlichen WDR? Ja. Also dass auch die Qualität ja, einfach geliefert wurde? Ja, Oder war das jetzt äh, eher das das ging dann schreiben? Das
1: ging dann später. Aber wir, wir waren... Also ich kann das nur für mich sagen, ich war sowieso für die ein komischer Kerl und das war alles immer sehr schwierig. Wir waren erfolgreich, wo die sagten, das kann überhaupt nicht so sein. <lacht> nicht? Das kann gar nicht so sein, die produzieren ja zu so wenig. Nach einem halben Jahr haben die überhaupt kein Geld mehr oder nach einem Vierteljahr. Und das konnten sie nicht, konnte der WDR in Köln nicht verstehen. Er war auch nicht bereit, daraus zu lernen. Hm. Das Pilotprojekt Fernsehen wurde verlängert gegen den Willen von Nowotny. Er hat als Intendant im Rundfunkrat eine Niederlage erlitten. Das hat er mir nie verziehen. Der hätte mhm. mich am liebsten in die Handtuchausgabe versetzt, wenn er das hätte tun können. Also das war schon schon sehr schwer. Und für mich äh, ging es erst weiter, ja, als äh, Fritz Pleitgen kam. Der hat das anders gesehen, der hat das von außen gesehen, der hat das Potenzial erkannt, der hat ja auch Gerald Baas berufen. Und dann gab es nochmal eine gute Zeit. Die letzten Jahre im WDR waren für mich dann sehr erfreulich, auch mit der Studioleitung in Dortmund. Aber ähm, es ist so gewesen, es gab einen Bürgermeister, der später Chef der Stadtwerke wurde, Willi Reinke. Der hatte nach, nach acht Wochen gesagt, diese Kerls von der Lindemannstraße müssen hier verschwinden, die haben keine Ahnung und machen uns alle strubbelig. Und am Ende war er der Vorsitzende der Bürgerinitiative WDR, Kabelfunk muss bleiben mhm. und hat diese 50.000 <lacht> Unterschriften zusammengesetzt, weil er sehr schnell dann merkte, er hatte zu kurz gegriffen. Wir mussten am Anfang lernen, das war klar, aber die Leute, die hier arbeiteten, die liebten Dortmund und die trugen etwas dafür bei, dass in Dortmund ganz anders politisch diskutiert wurde. Vorher hatte man in der Zeitung ein Foto gesehen vom Oberbürgermeister mit der Kette und irgendwas stand da, aber welche Vielfalt es gab in Originaltönen, Bildern und so. Wir sind zu Brennpunkten gefahren, was heute ja alles äh, Gang und gäbe ist. Das äh, war dann neu. Und was neu war, was, was wir haben auch PTV gemacht. Man konnte bei uns bestimmte Kanäle äh, buchen. Also wenn man den Bildungskanal wollte, dann so, musste man dafür, glaube 50 Cent zahlen in der Woche oder so. Äh, 50 Pfennig, das war also ganz wenig. Aber da sah man dann schon, wie viele Leute haben eingeschaltet und so. Sowas konnten wir mhm. dann alle schon feststellen. Es gab einen Rückkanal. Man konnte über den Rückkanal auch äh, bestimmte Sendungen beeinflussen. Wir hatten eine... Ich höre jetzt mal auf, sonst werde ich ja noch, rede mich noch in Rage. Wir hatten Nein, eine so. Sendung, die hieß Frank Mill entführt. Frank Mill war damals der, der Marco Reus des äh, BVB von damals, ein unheimlich toller Fußballer. Mhm. Und die ging immer am Ende, gab es drei Möglichkeiten. Und das Publikum konnte abstimmen über diesen Rückkanal, welche Möglichkeit, wie geht es weiter. Und die, die Folge wurde dann beim nächsten Mal gesendet, am nächsten Tag zum Teil, mussten wir die dann erst am, am Morgen noch drehen und mhm. so, das war ah, ja. schon ganz schön, mit, mit Peter Freiberg, erinnere ich mich, spielte damals mit, ähm, naja, es äh, gibt unendlich viel, vielleicht schreibe ich das alles mal auf, ich weiß es
0: nicht. Würde sich wahrscheinlich lohnen, ja. 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 Man hört das schon so ein bisschen raus, dass es zum einen näher am Menschen ist, aber auch scheinbar spontaner, ne? also wenn dieser Rückkanal da irgendwie was befiehlt, dann wird das ja, noch ja. schnell gedreht, also hat ja. die Größe auch dabei geholfen? Ähm, besseres
1: Mater Material zu produzieren? Es hat die Vertrautheit. Wir wussten wirklich, wo wir waren in Dortmund. Nicht? Wir, wussten, wir kannten Dortmund dann so, dass wir genau wissen, wie wir uns bewegen konnten. Es hat die Einsatzfreude äh, sehr, sehr, sehr geholfen, dass alle sagten, Mensch, das ist doch schön und wir machen lieber was, was uns auch selber gefällt. Und es hat die, äh, die Liebe der Bevölkerung. Wenn man, wenn man weiß, wenn man irgendwo hinkommt und die gucken einen an und sagen, toll, habt das gestern Abend gemacht, weil alle das gesehen haben. Und es war so, dass äh, als es dann weiterging, hatten die Leute in, in Köln eine ganz tolle Idee und sagten, ihr müsst jetzt immer um 8 Uhr senden gegen die Tagesschau. Weil sie sagten, da kriegen wir die Kleinen. Da mhm. guckt doch keiner den Tagesschau. Und dann haben wir Aufkleber gemacht, Lokal TV statt Tagesschau. Da gab es unheimlich Theater, damals gab es einen Redakteur, bei der Tagesschau, der hieß Ulrich Dettendorf, der ist heute ja bekannter und der schrieb, ja. schrieb an Herrn Nowotny, ich erfahre gerade, ist das nicht unmöglich, das muss sofort gestopft werden. Wie kann der man innerhalb eines Hauses sich so Konkurrenz machen? Und äh, die Leute haben dann eben die Tagesschau später geguckt als Tagesthemen und haben uns gesehen. Das war so. Das war so.
0: Also Treukunden. Treukunden. Ja.
1: Ja, schön. Ich äh, werde heute noch. Ich werde heute noch, wenn ich durch die Stadt gehe, immer wieder angesprochen.
0: Also sind Sie selber auch aufgetreten? Also haben ja, Sie ja. Interviews Reportage von, und Reportage
1: gemacht? Ja, ich war Moderator von der Lokalredaktion. Also
0: auch noch nebenbei sozusagen? Ja, ja,
1: und, und auch, im, auch klar im Hörfunk und so, klar, ja.
0: Also waren Sie nicht ich ausgelastet mit der Chefposition? Nee, das ist langweilig.
1: Nur Chef nur sein <lacht> ist ja langweilig.
0: Okay, verstehe. Was davon hat denn jetzt überlebt? Wenn man sich jetzt anschaut, äh, Lokalzeit hier im WDR-Studio oder so, ist das also noch der, mal, der
1: Geist ja. von früher? Ja, nein, vielleicht. Also die Redakteurin Gabriela Wollenhaupt, die hat damals bei uns schon äh, gearbeitet für den Hörfunk. Äh, ja, dass es den Namen Lokalzeit gibt, das ist auch ein Erfolg von unserer Lokalredaktion. Mhm. Ich war dann in Düsseldorf zuständig auch für diese äh, Regionalstudios eine gewisse Zeit. Und da wurde das dann ausgebaut. Man hatte schon erkannt durch Dortmund, wir müssen kleiner werden. Wir haben das, den großen BDR. Wenn wir uns nur auf drei, vier Gebiete und die Aktuelle Stunde stützen, dann werden wir die Loyalität der Gebührenzahler nicht erhalten. Wenn wir kleiner werden und jeden Abend senden und nicht nur drei, vier Mal in der Woche, dann bringt das was und da wurde ein Name gesucht. Die hießen früher OWL aktuell, Fenster Düsseldorf. Hier hieß es, äh, wie hieß es, Revier heute oder so. Nicht? Und da habe ich gesagt, das Entscheidende ist, was wir noch nicht machen können, was wir machen müssen, ist Lokalfernsehen, lasst uns das Lokalzeit mit. Und mhm. deshalb ist dieser Begriff Lokalzeit, also alleine alleine, das ist aus dem Geist, aber ja, man kann das sagen, aber es ist natürlich äh, ja nicht das, was man war. Mhm.
0: Sie haben dann ja noch die Leitung des WDR-Studios hier in Dortmund ja. übernommen. Was, wie haben Sie da weitergemacht? Ich meine, das ist ja, ja quasi nahtlos übergegangen, ja, aber, aber das, plötzlich in ganz anderen Konzern ja, sozusagen.
1: Das machen wir dann extra nochmal, weil da ist nämlich gelungen, aus Köln hier bestimmte Teile rüberzuziehen, damit die Leute, die beim Kabelfunk gearbeitet haben, auch die Sekretärinnen und so, dass sie hier weiter beschäftigt werden können. Wir haben das Schulfernsehen nach Dortmund geholt, das war eine große Kraftanstrengung. Wir haben die Verkehrsredaktion, also alle Verkehrsinfos, die Sie hören, werden hier in Dortmund generiert. Wir haben die Regionalberichterstattung ausgebaut und haben uns aufs östliche Ruhrgebiet konzentriert. Essen ist neu eingerichtet worden, Siegen ist neu eingerichtet worden. Da sind überall auch welche mitgegangen, die, die da wohnten. Wir haben da also eine Menge gemacht. Damals hatten wir noch WDR 2 hier, jetzt haben wir WDR 4 hier. Aber äh, das ist das größte Studio außerhalb von Köln und Düsseldorf. Hm. Köln und Düsseldorf haben ja äh, Metropolencharakter. Ja. Ne? Also da ist schon äh, noch eine Menge geblieben. Ja. Hm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich viele Anekdoten aus der Zeit noch gibt. Also Sachen, die man einfach da im Tagesgeschäft so erlebt hat. Haben Sie da irgendwie ein, zwei Einfälle, was man noch so
1: erzählen könnte? Nee, also ich, ich, mir würden welche einfallen, aber ich glaube, ich glaube nicht, nicht jetzt, aber es, ja. doch, 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 ich kann Ihnen sagen, als wir anfingen, wir sind ja hier in der Altenbergschule auf dem Gelände und wir mussten ja sehen, wie kriegen wir, wie machen wir uns bekannt. Und da äh, hatte ich die Idee und habe gesagt, lasst uns einen Fesseballon kaufen und beschriften mit der Frequenz von Radio Dortmund, UKW 87.8 Radio Dortmund, der steigt hier auf und alle, die über die B1 fahren, sehen das. Nach ein paar Stunden kam die Polizei und sagte, Leute, das geht so nicht. Wir haben hier laufend Stau, weil die Leute da hochgucken und wollen sehen, was ist das und so. Das könnt ihr so nicht machen. Und so hoch schon gar nicht und so. Also da mussten wir irgendwie mit der Polizei gehen. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Wir haben den eine Zeit lang dann noch bei Aktionen gezeigt. Aber solche Sachen, die vier uns an. Wir hatten sehr gute Grafiker, die wunderschöne Aufkleber, Plakate gemacht haben. Also wir, haben in allen Bereichen versucht, äh, was Besonderes zu machen und nicht Routine. Und es war immer, kreativ ist, wenn man zusammensetzt, sitzt und Gedanken hat. Hier gegenüber in der Kneipe haben wir oft gesessen, zum Trommler heißt die, glaube ich, da schräg gegenüber. Und äh, dann ist uns viel eingefallen. Ja,
0: ja perfekt. Ich würde sagen, äh, ja vielen Dank für das tolle Interview. Wir haben hier eine Menge gelernt über Dortmund. <lacht> Vielleicht geht es nächstes Mal weiter mit dem Studio Dortmund mit, mit der ja. Zeit. Aber bis dahin sage ich mal, ja. danke fürs Zuhören. Danke für heute und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.